0: Stadtrundgänge machen wir und mache vor allen Dingen ich ja schon ganz lange. Also ich habe 25-jähriges Dienstjubiläum <lacht> da dieses Jahr. <lacht> ähm, Natürlich, aber, ja. Also frauengeschichtliche Stadtrundgänge. Ja. Und ähm, dieses Jahr lag es ganz nah, das mal wieder zum Thema zu machen. Ähm, Frauen, Politische Rechte und ähm, Frauen in der Politik, also politische Rechte von Frauen, nicht die Rechten. Ähm, und ähm, dieser Rundgang ist wirklich auch für mich immer ganz toll, weil ich dazu recherchiert habe in den 1990er Jahren und das mein Lieblingsthema war, wie Frauen angefangen haben in der Politik. Also von den praktisch von dem Engagement oder der gesellschaftlichen Arbeit im Sozialen und den ersten Wahlen für die Krankenkassen noch im Kaiserreich bis dann 1918 und 19 was da los war. Es ist auch eine Station
1: von dem Stadtrundgang 1918, da geht ihr an die Stadtmauer,
0: wo der revolutionäre Frauenrat war. Was ist dazu zu erzählen? Vielleicht ist das eine Zuspitzung von mir, dass ich den Rat nenne, Frauenrat. Sie selber nannten sich Frauenkomitee und es gab tatsächlich in Freiburg die Initiative zunächst von einer Frau, einer radikalen Sozialdemokratin, die ähm, die Frauen zusammenruft im Wahlkampf 1918 Wie zu ist denn? Margarete Braun.
1: Und was war radikal an ihr?
0: Ähm, die Forderungen des Frauenkomitees, die ähm, dann verabschiedet werden, die sind sehr radikal. Die fordern ähm, eine Beteiligung der Frauen oder Vertretung der Frauen in allen Parlamenten und politischen Ämtern, also auch in den Regierungen der ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Die Wahlen, ähm, das ist eine sehr kurzlebige Sache. Wie lange das tatsächlich ging, wissen wir gar nicht genau. Aber ähm, im Prinzip nach den ähm, ersten Wahlen zum Landtag, also zur ähm, verfassungsgebenden Nationalversammlung in Karlsruhe, verschwindet das aus der Presse und damit wissen wir ganz wenig darüber, wie es weitergeht. Und die hatten
1: aber eine Zeit so ein Büro an der Stadtmauer.
0: Nein, die haben sich da getroffen. Die haben sich da. Die haben sich in der Harmonie getroffen. Und deshalb, das ist an der Stadtmauer sozusagen, wenn man die Harmonie von Getroffen den und diskutiert oder Aktionen auch? Wie stelle ich mir das vor? Sie haben einen Forderungskatalog verabschiedet. Mhm. Ah, ja. wo unter anderem diese angemessene die Parité in den Parlamenten, wo wir, womit, womit wir bei einer heutigen Lehrstelle sind. Aber Sie haben sich auch interessiert für... Die Rechtsstellung und Gleichstellung lediger Mütter, das haben sie gefordert. Sie haben gefordert, dass in der völligen Revision des Ehe- und Familienrechts auch ein Schutz vor Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe geben muss. Solche Sachen, Richtig. ja, wo wir mit den Ohren schlackern, weil wir nicht, also ich darüber wirklich sehr machen. wenig, über diese radikalen Positionen, mhm. die ja auch, noch älter sind als 1918, so wenig Wissen und dass sie sozusagen in so einer Kleinstadt wie Freiburg, Kleingroßstadt wie Freiburg, dann tatsächlich an die Öffentlichkeit kommen, das ist schon ziemlich sensationell. Und warum sich das aufgelöst hat, darüber ist nichts bekannt. Wenig. Die Margarete Braun ist aus Freiburg weggegangen im Herbst 1919 und es kann gut sein, dass es sie wirklich die Lokomotive war, von der ganzen Sache, dass sie auch enttäuscht war, dass so wenig dabei rauskam. Alles möglich, alles Spekulationen wissen wir nicht. Sie ist in die Schweiz gezogen, war auch so ein bisschen Lebensreformmäßig unterwegs. Ja. Ihr ja.
1: habt dann noch äh, andere Stationen auf diesem Stadtrundgang. Und da geht's einmal in der äh, von 1976 das erste Frauenzentrum, war das ja in der Luisenstraße dieser Station.
0: Es ist nicht das erste Frauenzentrum, aber egal. Also wir sind insgesamt an sechs Stationen bei dem Rundgang. Ah, ja. mhm. In der Brombergstraße geht es um die erste Landtagsabgeordnete der SPD und warum sie nur so kurz im Parlament war und nebenbei um eine Kommunistin, die dann im Stadtparlament saß. Weil die Als auch einzige Frau? Im Stadtparlament? Mhm. Nein, im Stadtparlament gab es ungefähr 15% in der ersten Wahlperiode. Das war sehr gut. Das wurde erst in den 1960er Jahren oder in, ja, 1960er Jahren wieder erreicht, dieser Anteil im Stadtparlament. Ja. Mhm. Es geht auch, das steht gar nicht drin, es geht auch zu einem ehemaligen Nähatelier in der Talstraße. Also wir bewegen uns am Anfang in der Viere, ähm, Und da geht es um die Geschichte von einer Betriebsrätin, die ähm, in den 1960 frühen 1970er-Jahren, als junge Frau nach Freiburg gekommen ist und dann ähm, Vertretung der ausländischen Kolleginnen in der Uniklinik wurde in den 1900, späten 1970er-Jahren. Und es geht praktisch um dieses Phänomen, dass die, obwohl sie eigentlich kein Wahlrecht hatte in der Uniklinik, trotzdem schon ähm, Interessensvertretung war, also eigentlich ein politisches Amt bekommen hat im Betrieb. Und um diese Konstellation. Emilia Mortillaro war das eine... Ähm,
1: und benennst du so gerade noch mal die anderen Stationen und dann würde ich gerne noch mal nach den Lehrstellen
0: fragen. Die anderen Stationen sind die Schwesternschaft La St. Elisabeth oder das ehemalige Elisabeth Krankenhaus. Da geht es um eine Stadträtin des katholischen Zentrums und ähm, auch Landtagsabgeordnete. Dann sind wir schon fast durch, also das Frauenzentrum okay. in der Luisenstraße hast du genannt. Aber jetzt nochmal zu diesem Thema, was sind die
1: leeren Punkte in der Frauenpolitik, weil eben ihr wollt ja diesen Bogen schlagen in diesen 100 Jahren von, von den ersten Frauen im Parlament bis zu dem, was heute
0: fehlt. Also das erste ist praktisch mit dem Frauenkomitee oder dem Frauenrat schon genannt, nämlich die gleiche Vertretung in allen politischen Ämtern von dieser sogenannten Gleichheit oder Parität sind wir weit entfernt. Also wir sehen das im Bundestag. Ist es ist in jetzt der jetzigen Wahlperiode runtergefallen von ich glaube knapp 35 auf gerade mal 30 und ich glaube die aktuelle Zahl weiß ich nicht. Ist es ist gut möglich, dass es in der Wahlperiode unter 30 Prozent sinken wird, weil Nachrückerinnen nicht unbedingt Frauen sind. Auch im Gemeinderat können wir das sehen, dass der Frauenanteil im Vergleich zu dem, was wir schon in den frühen 90ern hatten und späten 80ern wieder runtergegangen ist und sich auch so unter 40 Prozent bewegt hat. Es gibt einfach Kampagnen immer wieder, dass sich die Wahlgesetze ändern müssen, nicht zuletzt auch das Wahlgesetz in Baden-Württemberg. Das wurde von der Großen Koalition von Grünen und CDU versprochen für diese Wahlperiode in Stuttgart und wurde aber jetzt wieder zu den Akten gelegt. Da gibt es gerade eine Kampagne vom Frauenrat Baden-Württemberg, wen das interessiert, einfach mal auf der Webseite gucken. Da kann man sich auch informieren über das Wahlgesetz und warum es quasi dazu führt, dass wir ähm, fünf, unter 25 Prozent weibliche Landtagsabgeordnete. Auch noch ein Punkt, äh, sind ja nicht alle Frauen wahlberechtigt, die hier leben. Genau, das ist nochmal eine andere, sehr wichtige Lehrstelle. Wer hat denn überhaupt das Wahlrecht? Also Und da haben wir wirklich zwei Gruppen, einmal Migrantinnen, die teilweise jahrelang hier leben, die hier mh, praktisch ihr, ja, ihr erwachsenes Leben verbracht haben zum Teil. Und die, wenn sie nicht eingebürgert sind und keine EU-Bürgerinnen sind, überhaupt kein Wahlrecht haben, noch nicht mal das kommunale. Es wird ja immer vom Statistischen Bundesamt zwischen deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund und Migrantinnen unterschieden. Und wir sind irgendwas zwischen 15 und 19 15 Prozent, 16 Prozent, müsste man mal nachgucken. Aber so, das ist der Anteil. Dann gibt es auch Männer und Frauen, also das, das betrifft natürlich Männer und Frauen oder Frauen und Männer. Und dann gibt es auch Menschen mit Behinderungen zum Teil, die kein Wahlrecht haben, wo jetzt auch die Verbände ähm, aus Anlass der Erklärung dieses gleichen und allgemeinen Wahlrechts 1918 auch versuchen, das nochmal zum Thema zu machen. Dann jetzt zum
1: Abschluss vielleicht nochmal einen kurzen Hinweis auf euer Fest am nächsten Montag.
0: Am 12., also am Montag, ist wirklich der Jahrestag, wo das allgemeine und freie Wahlrecht auch für Frauen erklärt wurde. Sensationellerweise hat diese Revolution das geschafft und gemacht. Ähm, es ist wirklich ein Fest, vor allen Dingen ist es ein Fest, also es gibt Tanz, es gibt einen Film, einen Stummfilm mit Asta Nielsen über die Suffragette, eine britische Suffragette und ähm, mit Klavierbegleitung. Und es geht uns wirklich darum zu feiern an dem Tag. Gleichzeitig eröffnen wir dann mit unser neues Projekt, das heißt »Wahlheimaten«. Und ähm, dort geht es auch um die Lehrstellen und es geht auch darum, überhaupt die Frage von Frauenrechten, ähm, gleicher Beteiligung, gesellschaftlicher Gleichheit, das interkulturell aufzurollen.